0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 João, todos abriram, 1 João capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão, com ele andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E essa palavra falou no meu coração porque eu não quero ser achado como mentiroso. Se dissermos que andarmos na luz, mas na verdade estivermos em trevas. A Bíblia diz, você acabou de ler, que nós estaremos mentindo. E é sobre isso que eu queria refletir com você hoje. O tema da nossa mensagem é Haja Haja Luz! porque Ele é luz, o próprio Senhor Jesus é a própria luz, e Ele habitou entre nós, e aí eu preparei uma, uma mensagem inspirada talvez até como o nosso diácono, o querido diácono Eduardo falou ali em Gênesis, Gênesis se inicia lá no versículo 3, Com essa ordem, haja luz. E essa ordem, na verdade, não é algo tão simples quanto parece. Porque quando Deus, Ele profere essas palavras, Ele está intervindo em algo que estava incomodando o próprio Deus, que era a escuridão. E Ele intervém com essa palavra, Ele intervém com haja luz. E houve luz. E aí eu quero meditar com vocês... Sobre isso, eu queria que você refletisse o que seria a luz para você. É muito fácil você meditar na luz quando você está na luz. E você está debaixo da luz porque estamos na manhã de domingo. A igreja está muito bem iluminada, inclusive. Mas o que a luz representa para você? E aí eu estava meditando ao longo dessa semana, o que a luz representa para mim? A luz representa alegria, a luz representa segurança... A luz representa felicidade, para alguns que gostam do verão, estamos no verão, embora um pouco chuvoso, mas é calor, é verão, e todo mundo aí quer viajar, quer ir para passear com a sua família, e a ansiedade inclusive do meu filho é que nesse final de semana para ir para o acampamento infantil, é que tivesse um fim de semana de sol, então a luz, o sol, o calor, ela representa coisa boa. Agora, o inverso é verdadeiro, porque se não há luz, se não há calor, se não há alegria, se há trevas, se há escuridão, o que isso representa para você? E aí eu coloquei aqui, trevas, símbolo de morte, desgraça, lágrimas, cativeiro, prisão, porque quem está na prisão é muito privado de luz se não for um banho de sol ali muito corrido... Ele vai passar dias e noites ali debaixo de uma prisão... Debaixo de um encarceramento... O que é luz para você? O que é liberdade para você? Talvez nós como seres humanos seja muito comum... Eu levanto de manhã, vou na padaria... Vou na rua, venho para a igreja... Porque eu estou debaixo de uma liberdade... Talvez a gente não dê tanto valor... A esses princípios que a liberdade, que a luz, ela me proporciona. Agora, vai perguntar para uma pessoa que já está 15 anos presa. Vai perguntar para uma pessoa que já está 5 anos em Bangu 1, 2, 3 ou 4: eu não sei o número que você quer dar. Eu não sei para uma pessoa que talvez por algum problema de saúde não consegue mais enxergar fisicamente mas ele se recorda dos tempos bons, aonde ele tinha a sua visão plena, e ele conseguia enxergar, ele conseguia ler, será que você consegue dar valor, às suas plenas faculdades físicas, será que você dá valor para a luz que hoje você tem acesso, e aí eu quero conduzir nesse sermão de hoje, as reflexões sobre o haja luz na minha e na sua vida, eu estava meditando hoje quando eu acordei, na verdade foi ontem. O ser humano é muito interessante porque para ele descansar, ele tem alguns dispositivos para levar você a descansar plenamente. Para que eu possa descansar plenamente, o nosso corpo ele tem alguns dispositivos para você dormir, por exemplo, que é o sono. Para você dormir, a gente precisa fechar os olhos e ter uma noite de sono plena talvez não necessariamente dormir, mas para que você possa descansar, um meio tom de luz, uma luz um pouquinho mais baixa, já é o suficiente, você não dorme com sono profundo, mas já te causa um ambiente ali, para proporcionar um descanso, mas existe um Deus, que a palavra de Deus diz, a sua própria palavra, que Ele não dorme, se ele não dorme, ele não fecha os seus olhos, se ele não fecha os seus olhos, ele não precisa de noite, ele não precisa de escuridão, ele não depende de dispositivo nenhum, talvez até mesmo para descansar, e essa palavra é uma palavra muito firme, porque o teu Deus, o Deus que você adora, o Deus que te trouxe nessa noite, ele não dorme, ele não tropeça, ele não vacila, o teu Deus ele está noite e dia. Na verdade, ele é atemporal. Ele não precisa da noite ou ele não precisa do dia para fazer algo para você. E aí eu queria que você meditasse, por exemplo, no Salmo 121. O Salmo 121 tem uma palavra muito firme que diz assim. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e não e não o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, você pode dizer um amém, o teu Deus ele não dorme, o teu Deus é a própria luz, o teu Deus é quem clareia os teus passos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, logo a quando Deus está criando, a, a, a criação está sendo disposta. E aí eu queria refletir com você. O porquê que Deus ele cria a luz? Algumas pessoas têm dúvida nesse processo. Algumas pessoas elas ficam se questionando. Mas Deus criou o mal... Ele criou as trevas Deus criou a bondade Criou os anjos Mas ele também criou o mal Tem gente que tem esses tipos de pensamento Mas quando a gente começa a abrir a Bíblia Assim como o nosso querido diácono Eduardo Nos incentivou Lá no versículo 3 você percebe Uma, percebe uma palavra proferida por Deus Que é o haja luz E aí você pode ficar até aguardando Então no versículo 4 Vai ter o haja trevas É isso que está na sua Bíblia? Ou talvez no versículo 2, antes de Deus proferir uma palavra de intervenção na humanidade, o haja luz, será que Deus proferiu uma palavra haja trevas? Se você lê a Bíblia, você não encontra essa palavra proferida por Deus. A única palavra proferida por Deus é haja luz. Porque a Bíblia diz que Ele fez os céus e a terra. E no versículo 3 Ele profere uma intervenção de haja luz porque ele viu que quando ele começa a fazer a criação, num, num curso natural da criação, a criação não foi feita em apenas um dia, a criação foi feita de uma forma progressiva, conforme Deus ia criando, ele ia vendo que era bom, e o que ele via que não era bom, ele intervia. Eu vou dar um exemplo para você. Um construtor, quando ele começa a fazer as bases da sua casa, ele faz a fundação, ele faz as paredes, ele faz as colunas e ele faz o teto. E ele percebe que para continuar a obra, ele vai precisar de quê? De luz. Para ele executar os detalhes da obra, ele precisa de iluminação. Ele não criou trevas naquela obra, ele levantou a coluna, ele levantou a parede. Quando ele coloca o teto, um processo natural é de uma escuridão é um processo natural. Ele não criou aquilo, foi uma circunstância da obra. Para os físicos, para os estudantes, para quem gosta de física, sabe que a treva, a escuridão é um processo natural agora a luz é criação, isso é muito forte, a luz é criação, a treva é uma situação circunstancial, se você construir algo e você colocar um teto, é um processo de ausência de luz a treva, a ausência de luz é treva, mas aí Deus vendo aquilo, Ele intervém, Ele viu que a treva não era algo muito bom, a treva se não houvesse uma intervenção, ela seria algo permanente e eterno, e aí Deus Ele intervém com uma palavra, Ele intervém com haja luz e houve luz, você está conseguindo acompanhar aonde a palavra de Deus vai conduzir você hoje nessa manhã? O que eu quero dizer para você... É se você ficar distante da luz... Um processo natural... Na minha e na tua vida é treva... É ausência de luz... E às vezes a gente fica se questionando... Por que, que algumas coisas estão acontecendo... Ou por que algumas coisas estão vindo de uma forma muito intensa... Mas isso é um processo muito singular... A partir do momento que eu me afasto da luz... A partir do momento que eu me afasto da presença de Deus, as trevas elas começam a dominar, e aí no sentido espiritual satanás, manifestado como trevas, ele não perde tempo em ocupar os espaços deixados por mim e por você, porque se eu me afasto de um processo natural da luz, ele ocupa o espaço, e aí isso tem consequência, e é sobre isso que eu quero falar com você, eu trouxe três aspectos para que a gente possa meditar nessa manhã. Deus, Ele é o criador da luz. Ele não criou as trevas, nós como lemos agora em Gênesis 1, versículo 3. As trevas, ela na verdade, ela é ausência de luz. Se não tem luz, a, a treva ocupa. E tem uma discussão muito grande sobre isso. Deus criou o mal, você já viu alguém falando sobre isso? Por que, que Deus criou o mal? Por que, que Deus permitiu isso ou aquilo? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz do que, que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. As consequências de tomadas de decisões do ser humano. Consequentemente, é um caminho de morte, é um caminho de pecado. Deus, Ele cria o universo, Ele cria a luz para que pudéssemos enxergar os nossos passos, mas o homem ele, ele faz uma opção por se afastar do Criador, naturalmente a treva ela domina, e com consequência disso o pecado, para que isso seja corrigido é necessário que a gente volte ao nosso estado original, que a gente voltasse à luz, mas o homem ele continua insistente no caminho de treva, mas lá na frente o próprio verbo, o próprio haja, a própria luz, o próprio Jesus, ele encarna, e ele vem, e ele traz luz à humanidade, e aí ele clareia os nossos passos, aquilo que era obscuro, aquilo que era cego, espiritualmente falando, acaba vindo à tona, quem no processo de conversão, ao ler a palavra de Deus, numa oração fala assim, ah, se eu tivesse lido isso antes, ah, se eu tivesse lido esse versículo antes, ah, se eu tivesse ouvido essa pregação, essa palavra, eu não teria tomado decisões, eu não teria tomado algumas decisões que causou tanto sacrifício, tanta tristeza. Quem sabe se eu não tivesse tido acesso a essas palavras, eu não teria tomado algum curso na minha vida. Mas deixa eu falar para você, se a luz chegou na tua caminhada, se a luz chegou na tua vida, o que é passado é passado. A palavra de Deus diz que Ele coloca tudo no mar do esquecimento. O que era velho agora se tornou novo e você vai trilhar por um caminho mais claro. O caminho não errante, o caminho reto, o caminho de dignidade. Aquelas pessoas que te ofendiam, aquelas pessoas que falavam para você, ah, essa pessoa não vai dar para nada talvez ela estivesse até certa, essa pessoa daqui a alguns anos vai morrer e vai cair no mundo das drogas quem sabe a sociedade estava até certa porque você não estava no caminho da luz mas aleluia pelos méritos do Senhor Jesus Cristo você levantou a mão você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo a luz chegou na tua vida e quando a luz chega ela clareia o nosso caminho é lâmpada para os nossos pés e você agora está trilhando um caminho que foi forjado pelo Senhor Jesus Cristo será que você tem essa plena dimensão que um caminho foi trilhado para mim e para você mas que por algumas circunstâncias de vida a gente começa a se afastar e ele é santo, ele é luz e não tem como ele habitar com as trevas mas aí é uma questão de decisão, minha e sua permanecer na luz e aí você pode se questionar, Daniel, mas como que a gente se afasta da luz? Nas minhas escolhas, eu me afasto da luz. Nas minhas tomadas de decisões, eu me afasto da luz. A luz, ela permanece lá, porque ninguém pode apagar. Mas a partir do momento que eu viro as costas para a luz, e eu vou andando por caminhos errantes, eu vou me afastando da luz... E aí, a gente comete um erro, como erro de sanção, que começa a se afastar, começa a se afastar, começa a se afastar, e ele está achando que a luz está logo aqui. Se eu tenho uma lanterna acesa aqui, irmãos, ela está posta na sua posição, mas se eu começo a andar e eu dou as costas, irmãos, eu caminho uma milha, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, não adianta você olhar para trás, você está tão distante da luz, irmãos. Você tá, está tá tão distante da luz Que talvez alguns abismos já estão postos diante de você Alguns precipícios da vida podem estar já na tua frente E se você der mais um passo você cai E tem alguém atrás que está doido para te empurrar E isso acon aconteceu com Sansão Ele achou que a luz ainda estava ali com ele Validando tudo que ele fazia Ah Sansão, você está indo aqui tão por caminhos errantes Pode ir Sansão, eu estou aqui com você Existem alguns processos na nossa vida que são inegociáveis, são inegociáveis, e a santidade é uma delas, irmãos, porque nós somos a noiva de Cristo, não tem como você chegar lá no céu com a luz apagada, irmãos, porque o noivo não vai permitir isso, a noiva tem que estar com o vestido limpo, irmãos, a noiva tem que estar linda, sem mancha, sem Está desarrumada, sem estar tá com roupa rasgada, sem estar tá descalça, com o pé sujo ou lameada, ela tem que estar tá com a sua lamparina íntegra e acesa, irmãos. Você está preparado para isso, para aquele grande dia, para chegar lá, irmãos, com a sua lamparina acesa, e aí o noivo também, porque ele é a própria luz, vai ser um encontro de luzes, irmãos. Será que você consegue compreender isso? quem tiver com a sua lamparina acesa, o noivo vai falar assim, você está com a sua lamparina acesa, eu também sou a luz, e nós vamos habitar eternamente, irmãos, Deus criou a luz, irmãos, talvez você entrou hoje aqui debaixo de acusação, talvez você entrou hoje aqui, irmãos, debaixo de acusação de satanás, porque você cometeu alguns equívocos, quem não comete equívocos irmãos quem não comete erros e aí satanás ele não perde a oportunidade de querer acusar e falar você não é digno de estar ali na segunda-feira você não é digno de estar ali na quinta-feira você não é digno de dar aula você não é digno de ser um diácono você não é digno de estar no louvor você não é digno e ele começa a te acusar acusação irmãos a pergunta que eu quero fazer para você hoje Quanto tempo que você se afastou da luz verdadeira para dar validações para o inimigo ficar te acusando. Não adianta você ficar com remorso. É necessário você tomar uma atitude, uma postura de homem, de mulher de Deus e falar errei, Senhor me perdoa. Ah, irmãos, Ele é o principal interessado em clarear os seus pés, em clarear a tua mente que talvez esteja um pouco turbada, talvez esteja um pouco confusa. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza, irmãos se a igreja do Senhor se voltar para Ele, se a igreja do Senhor se voltar para a luz verdadeira, para o sol da justiça, e falar, Senhor, estou andando e tropeçando por caminhos errantes, caminhos obscuros, Senhor. Eu te peço perdão. Ah, irmãos, a luz ela vai vir à tona na tua vida. O que era escuro, irmãos, vai ficar claro e nítido para você você vai correr de volta para os braços do pai percebendo o quão distante que nós estávamos, irmãos é momento da igreja do Senhor se levantar com autoridade nessa terra coisas estranhas estão acontecendo em nosso meio coisas estranhas estão acontecendo talvez em alguns lugares dito igreja, irmãos mas eu louvo ao Senhor porque aqui nessa igreja existe uma igreja que foi forjada pelo próprio Senhor essa igreja é uma igreja cristocêntrica irmãos, você percebe isso nos mínimos detalhes, é no louvor é numa palavra, é na oração é num diácono, é no irmão é no líder da RBD que vem aqui à frente, te estimular para você voltar para a luz são sinais de uma igreja cristocêntrica que na simplicidade e nos erros individuais de cada um, irmãos eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos mas na simplicidade do Evangelho, nós estamos aqui apresentando, irmãos, o próprio Senhor Jesus e a luz que vai clarear a nossa caminhada. Eu estava ontem vendo um vídeo de uma igreja, irmãos, milhares de seguidores. Na igreja tinha um leão de. devia ter uns dois metros. 70 centímetros ao metro de altura. Um leão esculpido em madeira. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Não tem problema nenhum. Quem quer colocar no quintal da sua casa, no seu jardim. É lindo, irmãos. Mas quando eu começo a perceber coisas estranhas acontecendo na casa do Senhor. No lugar de palavra verdadeira. Símbolos estão ocupando. Eu olhei, é um leão Enorme virado para a igreja, aquele leão de madeira ocupando o púlpito e a palavra um pouco estranha, eu falei, Senhor, o que está que acontecendo? E aí ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu já tinha avisado vocês sobre isso, Daniel, não tem com que você ficar assustado ou preocupado, não tem com que você se escandalizar, mas você não pode se esquecer, Daniel, que a minha lâmpada está acesa, enquanto eu não retorno para buscar a minha noiva a minha lâmpada nunca se apagará e eu estou iluminando ainda homens e mulheres íntegros e dispostos a pregar a minha palavra Daniel, e eu falei Senhor me ajuda para que eu seja um, para que a minha esposa seja um para que a minha família para que a Maranata seja uma lâmpada lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra Senhor e aí eu quero que você reflita nessa manhã, ainda a luz na tua caminhada, talvez pode parecer um pouco óbvio, estamos na igreja, Daniel, eu estou na presença do Senhor, mas precisamos ser verdadeiros uns com os outros, irmãos, precisamos ser sinceros, quantas pessoas estão na caminhada, um, dois, três, quatro, cinco anos, Ai, irmãos, e a escuridão acompanha, Estamos em templos, irmãos, mas em templos espiritualmente desligados no disjuntor. Estamos em palácios, e igrejas de 5, dez mil membros, mas existem pessoas que estão entrando nas portas e saindo da mesma forma porque não querem reconhecer, não querem pedir ajuda e estão ainda insistindo em caminhos errantes, irmãos. É tempo de voltarmos é tempo de pegarmos as nossas armas espirituais e como igreja, avançarmos e combatermos o bom combate, e aí eu quero avançar com você, porque Deus é o Criador da Luz, se você está passando por um momento difícil, onde as trevas talvez estejam tão próximas de você, às vezes a treva não, é, não está ali, com você especificadamente falando, mas às vezes as trevas estão atingindo pessoas que estão ao seu redor, e aí às vezes a dúvida, a acusação do inimigo está ali na tua mente, se Deus é bom porque Ele permite isso, se Deus é bom porque o meu casamento não está tão bem, se Deus é bom porque houve uma discussão na minha casa essa semana, se Deus é bom porque que Ele não viu que eu já estou há 15 anos, há 30 anos na casa do Senhor e Ele permitiu que isso acontecesse, deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia me diz que o que parte da boca de Deus é a criação da luz, não parte da boca de Deus a criação da treva a treva é uma consequência de ausência de luz, então permaneça na luz, porque quem permanece na luz, na luz está e tem parte com ele, tem parte no céu, tem parte com Deus, Jesus é, o pró é a própria luz, Se estamos enxertados nele, nós produzimos frutos, eu quero avançar com você, porque nós vamos ter três abordagens, Deus é o criador da luz, Jesus é a luz, deixa eu voltar aqui, Jesus é a luz, em João 8,12, se você puder abrir a sua Bíblia, e agora nós não estamos em 1 João, nós estamos em João, João capítulo 12, um versículo tão lindo nas nossas vidas na nossa caminhada cristã, Diz assim, irmãos, de novo, ou seja, Jesus falava insistentemente, ele abordava mais de uma vez esse mesmo princípio da luz, e a Bíblia diz assim: de novo lhes falava, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, talvez para você esse versículo seja muito comum. Talvez para você esse versículo, ah, ele, ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Jesus, quando fala eu sou a luz do mundo, ele está mexendo diretamente numa cultura, irmãos, impregnada de simbolismo. Quando ele fala assim, ó, eu sou a luz os judeus mais ortodoxos, os judeus mais, mais literais, quando eles ouvem Jesus falando aquilo, aquilo causa uma estranheza tamanha para aqueles judeus, e eles falam assim, você é luz? O que você está falando? Você não sabe o que, que você está falando. Você é a luz? Deixa eu deixo te contar algo, irmãos, para você entender tamanha propriedade que o Senhor Jesus está falando ali com aquele povo, quando ele assume, ele fala assim ó, a luz chegou, o templo irmãos de Salomão, o templo, ele foi construído irmãos de uma forma muito peculiar, aonde janelas que davam para a parte interna, eram colocadas em janelas um pouco menores, tudo parte do templo era iluminado, muito bem iluminado, com incensos, com óleos, com azeite específico, e quando era acendido, aquela janela um pouco menor, ela dava para janelas maiores, que eram abertas irmãos, para toda a cidade de Jerusalém, quando aquelas luzes eram acendidas, havia uma, 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 uma imagem refletida, onde toda a cidade era iluminada, e toda a cidade poderia ver que do templo saía luz, e havia um sentido: que ali no templo saía uma luz para o mundo, que eles eram um povo escolhido de Deus, e eles tinham autoestima lá ó, nas alturas aqui é o templo, aqui é onde Deus se manifesta, aqui é onde nós apresentamos sacrifícios, aí é ver, mas aí aquele povo começa a trilhar caminhos errantes, e dois séculos antes, irmãos, dois séculos antes da vinda de Jesus, dois séculos antes, por volta do ano de 160 antes de Cristo, já na plenitude dos tempos, aonde o mundo e o universo já estavam caminhando para receber a própria luz já não era mais aquela luz que eles estavam achando mas algo terrível acontece ali em Jerusalém um tirano chamado Antíoco Epifânio guarde isso ele reúne alguns homens alguns soldados e ele humilha Jerusalém ele humilha os judeus. Ele entra no templo, irmãos, e ele pega um porco. Ele sacrifica um porco naquele templo onde Davi adorava ao Senhor, naquele templo onde Salomão construiu, naquele naquele templo onde homens e mulheres adoravam ao Senhor. Aquele tirano ele sacrifica um porco. Ele derrama porco no altar. Ele destrói os elementos sagrados. Segundo os escritos históricos, ele, ele pega as virgens de Israel. Irmãos, entendam isso. Ele pega as virgens de Israel e ele escreve um edito. Ele fala, antes delas se casarem, elas têm que ter relações sexuais comigo, ele falando. E se a quantidade daquelas mulheres, daquelas noivas fossem tamanha, ele dava ordem para os soldados terem relações sexuais com aquelas noivas antes do casamento e depois, do, e depois que eles tinham relações sexuais com aquelas mulheres eles pegavam aquelas noivas, chamavam o noivo e falavam assim, agora toma leva, era isso que estava acontecendo naquele templo, os escritos dizem que havia um ancião irmãos chamado Eliezer ele já estava por volta de 80 anos, isso são fontes históricas irmãos aquele homem é forçado a comer carne impura o templo já estava todo destruído, ocupado por idolatria Zeus, a Zeus, ídolos gregos, e pegam aquele ancião, os escritos históricos dizem que era um homem irrepreensível, de aparência amável, com uma vida íntegra, a Bíblia diz os, os escritos históricos que os soldados abriram a boca daquele homem, pegaram carne impura e enfiaram na boca daquele homem, forçando ele a comer um homem de 90 anos. E aí ele tentava, ele tentava impedir com a língua. E aí um soldado que já conhecia a história íntegra daquele homem falou assim para ele: "Se eu simular que eu vou pegar uma carne que vocês comem, eu substituo, ninguém vai saber, eu substituo, e aí você come, eles vão achar que você está comendo carne impura, e aí uma carta histórica que foi achada recentemente, o escriba que estava narrando aquela situação, colocou da seguinte forma a frase daquele homem de 90 anos. Ele falou assim, eu no final da minha vida, jamais eu iria comprometer a minha geração. Por mais que eu saiba que essa carne é impura e que vocês vão fazer uma simulação... Mas a geração que está chegando não vai saber. Eles vão achar que eu comi aquela carne impura. O que vai ser dos jovens que estão vindo depois de mim? Eu prefiro morrer do que dar mau exemplo para a geração que está chegando. E aí aquele, aquele escrito, aquela carta diz que aquele homem foi morto. Mas ele, pre, ele, ele, ele prefere manter os seus princípios o que eu estou querendo dizer para vocês, algumas simulações do inimigo, talvez vão querer ser fojada, para desvirtuar, algumas simulações do inimigo, vão se apresentar na minha vida e na tua, com aparência de legalidade, algumas circunstâncias que, ah, isso é tão simples, não é? qual o problema nisso? Não é pecado? Até porque você vai estar tá comendo uma carne boa, sabe? Aquele sofisma, aquela trama com uma certa aparência de coisa boa. Mas que a luz do Senhor possa clarear o nosso entendimento, que o discernimento da parte do Espírito Santo de Deus possa clarear a tua mente, você perceber que aquilo é uma estratégia maligna do diabo para corromper os seus princípios, seu caráter cristão. A tua esposa está te olhando o teu filho está observando a sua conduta. As crianças da igreja estão observando o nosso caráter. Ah, Daniel, mas eu tenho as minhas orações com Deus. Eu vou orar e Ele vai me perdoar. Tudo bem que Ele vai te perdoar. Mas quem sabe 10, 15, 20, 30 pessoas que nunca mais vão ter contato comigo e contigo. Isso pode servir de escândalo. E a palavra de Deus diz assim ai daquele, por quem vai vir o escândalo, que não haja escândalo entre nós irmãos, que não haja escândalo no meio da igreja santa e remida do Senhor, que não haja escândalo na, nos nossos relacionamentos, ah Daniel, mas isso é tão difícil, que não haja escândalo nas nossas comunicações, nas redes sociais irmãos, Quantas pessoas estão nos observando E será que elas estão olhando para nós E estão observando que é luz Será que essa geração está olhando para a igreja do Senhor E está olhando e falando assim Ah, essa luz já queimou há muito tempo ah, Deixa eu falar uma coisa para você Pior do que uma luz apagada, irmãos Pior do que uma luz apagada, é uma luz inconstante, guarda isso, se você andar numa rua com a luz apagada porque queimou, você vai puxar a luz do seu celular, alguma luz vai aparecer, se você andar num lugar que está em um breu irmãos, alguma luz vai aparecer, se não for por você vai ser por outro, Pior do que uma luz apagada, é uma luz que fica piscando toda hora, sabe por quê? Porque você não tem previsibilidade, quem está de fora precisando de luz, olha, uma hora está acesa, uma hora está apagada, uma hora está acesa, uma hora está apagada, uma hora está acesa, uma hora está apagada. Irmãos, todos nós sabemos que se ficarmos olhando para a luz inconstante, isso causa cegueira, irmãos. Se ficarmos olhando muito tempo para uma luz inconstante, isso causa cegueira, você é a luz do mundo? Mas que tipo de luz? Segunda-feira eu estou com a luz acesa, Daniel, mas na terça-feira eu apaguei. Segunda eu acendi, terça-feira eu apaguei. Na segunda eu acendi, terça-feira eu apaguei. Na segunda eu acendi, sexta-feira eu apaguei. Domingo é o dia da luz estar acesa na sua potência máxima, mas na segunda ninguém está vendo, Ai, irmãos... eu fico pensando nessa geração que está olhando para a gente, eu fico pensando nessa geração que está observando e buscando, porque a palavra de Deus diz que os campos estão brancos, irmãos, eles estão olhando para nós, se eles olharem para a igreja do Senhor e ver uma luz inconstante, isso vai causar escândalo, vai causar cegueira, meu Deus, que quando a humanidade olhar para mim e para você, que eles possam ver uma luz reta, uma luz clara, uma luz que ilumina. Aí você fala, Daniel, mas parece que você trocou um pouco, porque você está falando da igreja. Mas Jesus disse que Ele era a luz. Mas Ele disse que Ele era a luz. Porque quando, naquela situação, quando o templo já estava destruído, irmãos, destruído, Há um levante. Há um levante de um grupo de judeus. E eles conseguem derrotar aquele exército que estava ali circundando o templo, fazendo aquelas práticas, derramando sangue de porco dentro do templo. Eles conseguem retomar o templo. Quando eles entram dentro do templo, eles começam a purificar e a limpar. E aí eles percebem, irmãos, um punhadinho de azeite jogado no canto do templo, porque estava tudo jogado, tudo derrubado, tudo quebrado. Aqueles homens, quando eles olham para aquele punhadinho de azeite, eles pegam e eles tentam acender para iluminar de volta o templo, até porque era o templo que era o simbolismo para Jerusalém, era o templo que era o simbolismo da presença de Deus, era o templo que era a habitação de Yahvé. E aí eles tentam acender aquele restinho de azeite. Mas diz os escritos... Que aquele punhado de azeite não dava nem para um dia. Mas aí acontece um milagre ali. Que aquele azeite... Ele fica aceso por oito dias. Oito dias aquele azeite ficou pronto. E ele ficou pronto por que oito dias? Diz os escritos, irmãos. Que oito dias foi o tempo exato... Que deu para que o povo conseguisse produzir o azeite da forma correta. Lá no livro de Êxodo, diz a forma correta que o povo tinha que produzir o azeite para acender dentro do templo. E aquela produção daquele azeite demorou oito dias. Irmãos, foi o tempo certo que aquele azeite acabou. O azeite que era para durar um dia. E eles acendem. E esse feriado, irmãos, o povo de Israel, eles têm esse feriado até hoje que é o feriado que eles chamam de Hanukkah, festa da dedicação ou festa das luzes, eles têm esse feriado até hoje, só tem um detalhe, eles se esqueceram que eles não iam depender de luz dentro de um templo feito por mão de homens, eles se esqueceram que havia uma profecia que os profetas profetizaram, que Isaías capítulo 53 tinha profetizado, eles se esqueceram que já estava chegando o Messias, e aí Jesus, ele profere, olha, vocês ainda estão com um pensamento antigo, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou a luz do mundo, eles não entenderam, eles falam, você não sabe o que, que você está falando, quem é você para dizer que você é a luz do mundo? Eu imagino Jesus olhando para aquele povo e falando assim, ah, se vocês soubessem que a luz já está no meio de vocês, que a luz já está andando no meio de vocês. Quem sabe, irmão, se a luz estivesse andando no meio de nós? Muitas das coisas escandalosas, irmãos, não estariam vindo à tona como estão vindo e se a ausência de luz, e se a ausência de luz, e quando a ausência de luz, as trevas irmãos, é um processo automático, a treva habita, e aí eu quero caminhar agora para a última parte, a igreja, é a luz do mundo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava entre nós, de forma física e carnal, ele sabendo que restava pouco tempo para ele, ele coloca uma responsabilidade sobre as nossas mãos, lá em Mateus capítulo 4, versículo 14, não precisa abrir, se você quiser abrir, você pode abrir, mas lá em Mateus capítulo 4, no versículo 14, ele diz, vocês são a luz do mundo, ele sabia que ele não estaria mais ali, irmãos. Ele sabia, ele estava forjando o caráter de uma igreja que já dura dois mil anos, irmãos. E aí talvez você esteja se perguntando, por que está que demorando tanto? Ele falou que nós éramos a luz do mundo, já isso já tem dois mil anos, e essa luz não se apaga, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus que um dos seus simbolismos é o fogo, o fogo que ilumina, e o combustível desse fogo é o azeite, o azeite do Espírito Santo, o azeite que nos impulsiona, o azeite que alimenta esse fogo, o fogo que nunca se apagará, porque a palavra de Deus diz, que o fogo arderá, continuamente sobre o altar, e não se apagará, até aquele grande dia que ele vem tomar a noiva de Cristo, a sua própria noiva, e ele vai levar, mas enquanto isso, Mateus capítulo 4, versículo 14, ele diz, oi? Capítulo 5, então eu coloquei errado, Mateus capítulo 5, eu queria refletir com vocês nesses minutos que nos restam, sobre essa responsabilidade que está posta sobre mim e sobre você, ah Daniel, essa palavra de manhã, Começou tão tão agradável, luz, verão, calor, alegria. Se você vier aqui na igreja por volta de três horas da tarde, talvez você veja o sol no seu caminho natural batendo aqui nesse mosaico, irmãos. É a coisa mais linda. Reflete. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver. Reflete. Fica uma cor bonita. A luz entra. Mas a gente precisa entender que o inverso é verdadeiro na minha vida e na sua vida. E nós fomos chamados, irmãos, com uma missão para ser luz do mundo. Pior do que uma luz apagada, irmãos. É uma luz inconstante que cega o outro. Pior do que uma igreja apagada. Porque Deus levanta o outro, irmãos. É você estar simulando uma luz inconstante na tua vida, pessoas olhando para você, estão ficando cegas e escandalizadas espiritualmente, e aí Deus falou uma palavra comigo, João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, essa palavra é uma palavra para você na sua individualidade. Mas também é uma palavra para a igreja do Senhor. Para que a gente entre em 2022 de posse de encorajamento. De posse que a luz, a própria luz está iluminando o caminho da igreja santa e remida e lavada. E a palavra de Deus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para, para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais, estejais vós também. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Jesus está dizendo que ele vai preparar um lugar. Esse lugar não estava pronto. Daniel, você está dizendo que não existia céu? Sim. Os anjos habitam em lugares celestiais que a gente não consegue entender com o nosso pensamento humano? Já existia, sim. Mas um lugar especial. Mansões celestiais um lugar especial, preparado para receber, a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que já se foram, isso o próprio Jesus, ele fala, eu vou preparar um lugar para vocês, Deus, ele tem interesse, irmãos, em pessoas e não em coisas, só para você conseguir compreender, Deus, ele não escolheu Jerusalém, escolheu o povo, Habitar Jerusalém, porque ele amava Jerusalém, porque ele amava Israel. Imagina Deus criando: Nossa, Jerusalém tão linda! Eu gostei tanto de Jerusalém, eu gostei tanto de Israel. Deixa eu ver um povo aqui para habitar. Ah, irmãos, foi o contrário, porque ele amou o povo, porque ele amou uma nação. Ele escolheu um lugar específico para eles, para eles serem luz do mundo, irmãos. Deus, Ele não preparou o céu e achou tão bonito, e falou assim, agora eu quero habitar, está muito vazio aqui, deixa eu te falar, foi porque Ele amou a minha vida e a tua vida, que o próprio Senhor Jesus falou assim, ah deixa eu subir, mas deixa que eu vou preparar um lugar para receber vocês, será que você, irmãos, está guardando ah, Daniel, mas já tem dois mil anos, eu fico imaginando que construção é essa, irmãos, que construção é essa que está sendo preparada há dois mil anos, oh meu Deus, eu não sei quanto tempo que durou a obra da tua casa ou aquela reforma que você fez, eu sei que tem uma mansão que está sendo feita pelos mínimos detalhes, pela luz que ilumina o mundo Pela luz que me salvou Ele falou, eu estou indo Preparar um lugar para vocês Ah, Irmãos, naquele grande dia Nós vamos entrar naquelas portas Pelas mansões Celestiais E nós vamos ver que obra é essa É uma obra magnífica E ele vai falar, entrai pelas portas Porque o lugar Já está preparado que haja luz nos nossos relacionamentos meu Deus, que haja luz quando você sair do teu trabalho que haja luz quando você for convidado para uma roda de cerveja que haja luz irmãos, quando você perceber que a tua esposa tá triste com você e você não tá entendendo por que teu casamento tá acabando que haja luz ao você sair daquela empresa e ir direto para casa, abraçar o teu filho e ter relacionamento com a tua esposa. Não adianta depois a gente querer ficar se questionando porque algumas coisas deram errado. Que haja luz na tua faculdade quando o um grupo de amigos estiver puxando um baseado. Aquilo não é teu lugar. Que haja luz. Que haja luz para você fugir de armadilhas postas por Satanás. Que haja luz na tua empresa... Para você ser honesto com teu patrão... E não ser surpreendido... Com uma carta de demissão... E aí você vai questionar o Senhor... Senhor, por que, que isso foi embora... Esse emprego que era tão bom... Que haja luz nos mínimos detalhes... Irmãos... Que haja luz na minha vida... E na tua vida... Que haja luz na minha caminhada... E se você se arrepender e falar, Senhor, ilumina o meu caminho, Ele vai trazer à tona e você vai se afastar e você vai correr de volta para o braço do Pai. E a consequência disso, irmãos, a consequência disso eu quero falar para você de pé. Eu quero que você, como igreja do Senhor, se coloque de pé nesse momento. A consequência disso é que o Espírito Santo de Deus... Vai te convencer do pecado e você vai ver quanto que você fez a tua esposa sofrer e você vai pedir perdão para ela. A consequência dos seus estudos é que a partir de agora você vai levar isso mais a sério e você vai começar a ter resultados de boas notas a consequência disso é que você vai começar a ser promovido dentro da tua empresa, porque você já não está misturado mais naquela roda, daquelas pessoas que só ficam denegrindo ou falando mal do patrão, mas você agora já começa a se separar, porque a luz não combina com as trevas, e quando a luz habita vem uma consequência abundante da parte do próprio Espírito Santo de Deus, a consequência disso é que quando você selecionar melhor As músicas que você ouve A consequência é que quando você selecionar Melhor o conteúdo Na internet que você vê Ou das séries que você está assistindo A consequência é que Quando essa luz habitar Você vai selecionar conteúdos Que vão te levar mais próximo de Deus A consequência é que o Espírito Santo Vai te atrair, irmãos Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está falando algo aqui no meu coração, irmãos. É o sol que atrai, irmãos. É o sol que atrai os satélites. É o sol que atrai, irmãos. É o sol da justiça que está te atraindo. O sol da justiça está posto ali, irmãos. Por enquanto. Por enquanto. E o sol da justiça está te atraindo... Porque é o Espírito Santo de Deus que convence. Ele está falando, volta. 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 Volta enquanto é, é tempo. Irmãos, eu estou falando isso para a igreja. Eu estou falando para quem não é convertido. Eu não sei se tem alguém entre nós... Que ainda não aceitou a Jesus... Se você não aceitou Jesus, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos e falar assim, eu quero entregar minha vida hoje ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha, irmãos. Não se sinta constrangido, a gente tem vergonha de tantas coisas que a gente já fez na vida. Mas ouça a palavra do Espírito Santo de Deus que fala no nosso meio, irmãos. Se você já aceitou a Jesus, mas tem algumas áreas da tua vida que você está entendendo que a luz está apagando. E aí você está vendo que a escuridão está tomando conta, porque é um processo natural. A ausência de luz, irmãos. O inimigo, ele não dorme, ele ocupa. E antes que você tropece, coloque a mão no seu coração. Porque eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos, esculpe a sua cabeça. Senhor Jesus... a ponte no deserto Senhor o teu filho está tocando de uma forma tão singela e se louvou essa melodia me permita Senhor usar dessa melodia nessa oração me permita Senhor como flecha que acerta o alvo Pai como ponte sobre as águas que nós possamos ser usados com autoridade, porque ainda resta pouco tempo, Senhor. Que haja luz nos nossos relacionamentos, que haja luz nas redes sociais, que haja luz na internet, que haja luz na mão que controla aquele celular, que haja luz naquela boca que profere palavras que ainda estão ferindo o seu próximo, que haja luz... Que haja luz na igreja do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar profundamente ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor tem falado na minha. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.